0: Vamos falar sobre isso com Francisco Ayrton. Mesmo sob a ameaça de uma volta ainda mais violenta da Covid-19 em todo o mundo... O Brasil decidiu por realizar as eleições municipais em todo o país. No domingo 15 de novembro último, mais de 113 milhões de eleitores foram às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, provocando aglomerações, desrespeito às normas de proteção e aos cuidados que todos deveremos manter. Em meio a tudo e principalmente aos tropeços verificados e rapidamente minimizados pelas autoridades responsáveis pelo pleito, onde mesários chegaram atrasados ou não compareceram aos locais de votação, atrasando ainda mais o início dos trabalhos, além do atraso pelo TSE nos resultados por todo o país, o Tribunal Superior Eleitoral prometeu que vai se empenhar para sanar o problema ocorrido na apuração do resultado das eleições municipais do primeiro a fim de que não volte a ocorrer no segundo turno. Após os incidentes, o ministro Luiz Roberto Barroso justificou explicando como funciona o sistema eleitoral no Brasil. O sistema eleitoral brasileiro funciona assim.
1: Ao início da votação, produz-se uma impressão do que se chama a zerésima. É a impressão para demonstrar que não havia nenhum voto naquela urna. E, ao final do dia, se imprime o boletim daquela urna com o fiel resultado dos votos que ali foram depositados. Portanto, a ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido.
0: Em meio a tantas turbulências, o Brasil registra 754 novas mortes por Covid-19 e ultrapassa 167 mil óbitos, como mostra o consórcio de imprensa. A alta é puxada por apagão de dados neste mês, mas médicos fazem alerta e veem segunda onda. O país chega, sim, a 167.497 óbitos e a 5.947.403 infectados. Fazendo um ligeiro apanhado pelos principais jornais, o mundo bate recorde diário de mortes por Covid-19 com 11.099 óbitos em 17 de novembro. E segundo a Universidade John Hopkins, o mundo já teve 1.300.000 mortes em decorrência da doença. Como se não bastasse, e para nos deixar ainda mais preocupados com o rumo que está sendo tomado aqui dentro, a violência contra políticos é uma das faces mais brutais das disputas eleitorais no Brasil. De acordo com o Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, foram 26 mortes em 2018 e 47 em 2019, o que aponta para um aumento significativo de assassinatos de políticos em 2020. E apesar de ser um fenômeno recorrente, Há poucas informações sistematizadas que nos ajudem a analisar de maneira mais clara as motivações, padrões e dinâmicas dessas mortes. E fechando aqui esse pacote, após a demora na chegada de um novo supercomputador e impedir a realização dos testes necessários para o pleito do último domingo, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, deixou claro que, abre aspas, apenas o processo de somatória dos votos não poderia aí se configurar um problema maior.
1: E apenas o processo de somar essas mais de 400 mil sessões que enviaram o material é que ficou extremamente lento em razão de um dos processadores ter sofrido um problema técnico.
0: Vamos falar sobre isso? Em um ano de eleição totalmente atípico, o Brasil foi às urnas no último domingo 15 de novembro para escolher os seus novos representantes para suas respectivas prefeituras e câmaras municipais. Houve até bem antes quem alertasse de que este não era o ano ideal para a realização de eleições pelo país, Haja vista os problemas de saúde e de mortes provocados por uma pandemia que assolou o mundo com um vírus letal, o coronavírus, infectando e matando milhões de pessoas. A Terra literalmente parou para entender o que estava ocorrendo enquanto a economia estagnava e pessoas também perdiam seus empregos e morriam e ainda morrem, contaminadas, de fome, de tristeza e até mesmo por depressão profunda em meio a uma pobreza extrema. Longe de mim querer fazer terrorismo, mas a ameaça paira novamente sobre nossas cabeças com real perigo de nova onda de infecções e de redobradas mortes. E mesmo assim, o espectro ameaçador da morte não parece botar medo na população alucinada por sair às ruas, por bater perna, de sair por sair. Afinal, que medo é esse? São apenas 167 mil mortes? Apenas pouco menos de 6 milhões de infectados só no Brasil? Para essas brilhantes cabeças, a começar pela mente iluminada do presidente, melhor morrer trabalhando. Todo mundo tem que morrer um dia, não é mesmo? Temos de deixar de sermos um país de maricas? Enfrenta esse vírus como homem, pô. E o capitão falou, está falado. Nada menos que 113 dos mais de 147 milhões de eleitores Aptos a votarem nas eleições deste ano, compareceram às urnas e já elegeram seus legítimos representantes, com exceção das cidades em que acontece o segundo turno, o que ocorrerá no próximo dia 29 de novembro, oportunidade em que estarão sac é, sacramentadas as eleições municipais de 2020, contrariando autoridades e que garantiram estar tudo sob controle quanto aos riscos de aglomerações, o pleito acabou reunindo uma série de contratempos, registrando assim aglomerações por todo o país, enquanto o TSE dizia que estava tudo sob a mais perfeita ordem, a televisão nos mostrava o contrário. Muita aglomeração, desrespeito às normas de distanciamento, eleitores sem máscaras, sem contar com o atraso na abertura de sessões, desaparecimento de mesários e o atraso nos resultados na contagem dos votos, motivo das desculpas a todo momento por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Não custava esperar esse terrível ano acabar para se planejar um pleito se não mais sereno, dado o calor das disputas, mas um pleito mais equilibrado e, por que não dizer, melhor organizado. Uma pena, porque não demora e logo após o segundo turno, o resultado disso estará na superlotação de leitos de UTIs e, consequentemente, em outros milhares de mortes, mas quem se importa, não é mesmo? Ao que parece, tudo isso não seria suficiente e nem seria mais importante que uma eleição, onde os interesses políticos e pessoais estariam acima de tudo e de todos. Algumas autoridades até chegaram a ponderar e decidir sobre o adiamento das eleições deste ano, mas as pressões foram maiores e, assim, a imprudência acabou por vencer a razão. Que importância teriam milhares de mortes? Já ultrapassávamos as 160 mil mortes quando tivemos de comparecer às urnas para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e tudo sob a afirmação dos maiores interessados de que não havia com que se preocupar, pois estava tudo sob controle. No entanto, não posso ser irresponsável ao ponto de culpar apenas os políticos, os empresários e demais autoridades da justiça e da saúde por essa estupidez. As pressões também vieram do próprio povo que, ignorando o perigo e as mortes de todos que não lhe eram amigos ou parentes mais próximos, saiu cegamente às ruas para exigir a liberação de bares, praias, shoppings e churrascarias, aglomerando mais, contaminando-se e contaminando os demais da forma mais irresponsável. Afinal, não me contaminei. E o que me interessa se contaminei o meu vizinho ou a minha própria família em casa e que não estavam aí nas ruas? Enfim, a estupidez própria dos insensatos. Mas, pelo menos, uma lição fica disso tudo. É a de que o candidato é e sempre será refém da sua ambição e dos seus eleitores? No caso da falta de responsabilidade de todos, pois se entraram na disputa é porque todos concordaram, não importa o que virá depois. Se não vejamos, mesmo tendo a consciência de que é um grande erro abrir para todos, as cidades e suas benesses, os políticos que ainda concorrem nesse segundo turno, principalmente aqui em João Pessoa, na Paraíba, têm medo de resultados nas urnas e vergonhosamente negam que fecharão tudo em nome da saúde da população. Que morram outros milhares e daí apenas votem em mim e não haverá lockdown. Diante do exposto, agora só resta esperar que esse famigerado 2020 acabe de uma vez e que venha um ano realmente novo em melhores acontecimentos e resultados. Desejar mudanças nos políticos e em seus seguidores é realmente querer demais. A cara de pau, a mentira e a corrupção, em sua maioria, ainda nos perseguirão por muitas campanhas seguintes. A direita, como sempre, perversa e a esquerda cada vez mais individualista e burra não nos deixam vislumbrar novos horizontes. Aliás, assunto que estarei abordando em outros comentários e fazendo uma avaliação mais apurada do que foi essa campanha política, quem ganhou, quem saiu perdendo e o que devo esperar, como cidadão e eleitor, dos rumos que adotará a política a partir de agora. Mas só para concluir esse meu raciocínio sobre os bizarros acontecimentos que nos surpreendem a cada dia, você que leu o artigo até aqui, acho que até nem precisa dar tanta importância ao meu ponto de vista. Afinal de contas, você já é bem grandinho para aceitá-lo ou não? Apesar de tudo... Quero muito estar vivo nesses próximos anos para poder comparecer às urnas e, quiçá, já bem distante de qualquer ameaça, poder votar e, quem sabe, ainda poder encontrá-lo por lá, bem vivo, de título na mão e fazendo bom uso do seu real direito de cidadão. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram nesse podcast Yuri Brito, Vitória Geórgia e Isaac Brito Até a próxima